0: Muy buenos días, días, buenos días amigos de, amigos Chiriquí, de Chiriquí, bocas del Veraguas, sur de Costa sur de Rica, Costa Rica de todo, de Panamá, de todo Panamá, a través de Canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios. Por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros sobre cómo funcionan sus coberturas de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más nos acompaña el licenciado Andrés Castro de la firma de abogados Sucre Arias Reyes y con él hablaremos de la morosidad en el pago de las primas de seguros y las repercusiones, consecuencias que puede acarrear para nuestras coberturas no estar al día. Así que como ven, muy interesante este tema. Y sobre todo con Andrés, que tiene vasta experiencia en estos temas donde vienen demandas y vienen todo ese tipo de reclamaciones eh, sobre la morosidad. Así que con esto entonces nos vamos al siguiente bloque de publicidad con nuestro amigo Matthew allá en la cabina principal de Radio Chiriquí. Bueno, regresamos ya con el programa Seguros y Más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y Más que son como mini seminarios, mini, eh, diría yo, webinars eh, con diferentes temas relacionados a los seguros. Así que se aprende muchísimo aquí en Términos sencillos de, de comprender, ¿verdad? Así que, y también van a ver valiosa información sobre los seguros. Y recuerden que también estamos en Spotify con el podcast de Seguros y Más. Bueno, como les dije al inicio del programa, nos acompaña hoy el licenciado Andrés Castro de la firma de abogados Sucre Arias y Reyes, vía Skype, allá de la ciudad de Panamá, eh, y con él vamos a hablar sobre la morosidad en el pago de las primas de seguros qué repercusiones, consecuencias puede acarrear para nuestras coberturas no estar al día y cómo debe funcionar este tema y es por eso que es muy interesante este tema no solamente para ustedes como consumidores sino también para los colegas y eh, ejecutivos de compañías aseguradoras que nos están escuchando en este momento, así que Bienvenido Andrés a Seguros y Más por primera vez y vamos a, pues, a empezar a comentar de este tema y lo vamos a conversar para que todos estén enterados. ¿Es importante o no pagar las primas o solamente ya con el documento tengo derecho a, a esos beneficios, a esa cobertura de la póliza?
1: Muy, muy importante este tema Douglas. Muchas gracias por la, por la invitación a participar aquí en Seguros y Más eh, y un saludo a la, a la audiencia. Este tema, como tú mencionas, es eh, muy importante para los, para los asegurados, para los consumidores de seguros que estén eh, muy atentos a sus derechos. Como siempre nos ocurre, cuando, cuando damos una póliza, de la, la recibimos, conseguimos que, que tenemos cobertura, a lo mejor realizamos el, el primer pago y muchas veces no leemos esa letra chiquita, no estamos a tanto de, de, los, de los plazos, las obligaciones que. que que tenemos probablemente mantener esa cobertura y sentir que tanto nuestros bienes nuestra, vida, nuestra salud está asegurada y poder mantener esa cobertura a lo largo del tiempo y Dios no quiera ocurrir un siniestro y obviamente lo ideal es poder contar con, la, con, la, con esa cobertura
0: Exacto, entonces eh, importante importante pues establecer que la póliza de seguro y cuando hablamos de póliza de seguro hablamos de cualquiera de los ramos, automóvil, incendio, salud, vida, colectivos, es un contrato de libre adhesión, ¿ok? Usted a través de la figura del corredor de seguro, o de forma directa en una compañía, usted adquiere eh, una póliza donde se establece una obligación, una promesa, de que si algo llega a ocurrir en el caso de un accidente automovilístico, una enfermedad, un accidente, eh, fallecimientos o, o un, un siniestro de incendio, robo, lo que fuera, bueno, usted por el pago de una prima va a, a recibir el resarcimiento de esa afectación que usted tuvo, ¿verdad? Entonces, eh, como usted también, o sea, hay, yo diría que hay eh, derechos y obligaciones de, de ambas partes, ¿no? Cuéntanos sí, un, no,
1: un poquito sobre eso. Sí, eh, como mencionas, el contrato de seguro es, la póliza que como mencionas, es un contrato de seguro, es un contrato de adhesión, es eh, tipo de contratos donde existe el consumidor y se existe las compañías de seguro. Como bien no existe un balance económico, porque realmente la, la comida de seguro tiene un, un poder económico mucho más grande que, que, el, que el mero consumidor, la ley en sí eh, establece ciertos derechos eh, para los consumidores de seguros eh, de manera de protegerlos de, de que no exista algún tipo de comportamiento o cláusula abusiva en contra de ellos. Eh, entonces, si bien existe la obligación de pago de la prima, como tú mencionas eh, para poder recibir cobertura de la, de la compañía de seguros, obviamente tiene que haber un pago de una prima, eh, que es el resarcimiento que recibe la aseguradora por, por dar esa, esa protección a, a la población. Eh, existe esa obligación de pago y ¿qué ocurre si el, el consumidor, eh, por X o Y razón, no puede eh, realizar los pagos a tiempo? Entonces, ahí es donde la, la ley establece unos plazos mínimos, pero aparte de esos plazos mínimos, muy importante siempre leer la póliza y, y, y entender cuáles son los derechos del asegurado porque puede suceder que la, la asedura establezca plazos plazo menores de, 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 de pago o plazos mayores. Entonces es importante que, que el asedurado siempre esté claro en cuáles son esos derechos mínimos que, que le da la ley.
0: Exacto. Eh, hay, hay algo importante que ha mencionado.
1: Eh,
0: hay condiciones y hay condiciones dependiendo del tipo de póliza y de la compañía también. Algunas compañías son más estrictas o más rígidas con el tema de, de esa flexibilidad, diría yo, en las coberturas, si no, si has pagado o no has pagado dentro de cada, dentro de cierto periodo de tiempo. Eh, por eso es que es importante lo que estás mencionando. Eso es un tema que tienes que hablar con tu corredor de seguro y, y leer tú mismo también esas cláusulas que dicen, eh, bueno, hasta 30 días, hasta 60 días, hasta 90 días. Eso depende de la compañía. Hay compañías son, como les menciono, flexibles, otras son más rígidas. Todas esas cosas son importantes que usted las conozca, ¿verdad? Ahora, Correcto. yo creo que, que es interesante que pudiéramos hablar, eh, <coughs> partiendo de lo básico, como, como la diferencia entre una póliza nueva y una renovación de póliza, porque uh -huh. cambian las condiciones eh, con respecto al pago de la prima. Hablemos un poquito de eso, eh,
1: Andrés. Sí, eh, y, y creo que también es importante establecer los, los diferentes plazos en, en, en esta relación de, de, del pago de la prima eh, para, para efectos del, del, del consumidor. Eh, cuando una persona va a contratar una póliza... Eh, digo, existen dos modalidades, una modalidad es que yo pago mi prima anual por adelantado todo el año completo, eh, o la, la celular me establece un plan de pago, ya sea mensual, cuatrimestral, como sea. Obviamente, la, la segunda opción es la que más se ve en el mercado, eh, principalmente con, con, con la mayoría de los, de los productos, ya sea auto, salud, eh, muchas personas, eh, incluso tienen la, bueno, existe la comodidad de... Eh, afil, eh, afiliar el pago a una tarjeta de crédito por ejemplo, y se va automático eh, pero en los casos que no es así y bueno, el asegurado tiene la obligación de cada cierto tiempo pagar su prima la, la ley establece que si yo me paso de esa fecha de pago la aseguradora tiene que darme un periodo de gracia que es un mínimo de 30 días para entonces yo poder completar el, el pago y, y, y ponerme digamos a, al día el pago de mis primas si no ocurre eso, entonces la seguridad tiene derecho a pasarme automáticamente a lo que llaman el periodo de suspensión de cobertura. Entonces, durante este periodo de suspensión no tengo cobertura de la, de la póliza. O sea, si ocurre un siniestro, no voy a tener cobertura, no voy a poder presentar un reclamo. La seguridad no me va a reconocer nada porque estoy en mora con ella en el pago de la prima. Eh, ese periodo de, de suspensión puede durar unos 60 días. Establece, principalmente protegiendo en, en el caso de vida de y salud, que, que digamos que son los productos más que la ley protege más. De, y durante esos 60 días, en cualquier momento, yo puedo acercarme a la aseguradora realizar el pago de las primas que, que, que adeudo y, digamos, rehabilitar la póliza.
0: Aquí, aquí hay algo importante en eso, en eso que está mencionando, porque a veces la gente piensa que, bueno, estoy moroso en mi pago. Y, y la póliza entra en lo que se llama periodo de suspensión. Y entonces la gente piensa que pagando la prima ya me van a hacer el pago retroactivo del reclamo. Y no es así, ¿verdad?
1: No es así porque ya entró el periodo de suspensión, que significa que hay suspensión de la cobertura. La cobertura está suspendida. Eh, y sí, el pago que tú haces no va a ser retroactivo para que entonces... Eh, eh, si, si, si estoy en periodo de suspensión y me acabo de chocar y, de, y, y corro a la señora a hacer el pago lamentablemente van a declinar eh, ese reclamo
0: y ahí es donde vienen las sorpresas y ahí es donde vienen los malestares de los consumidores a veces que, que dicen no pero ya me puse al día por qué no me pagan, bueno es que por eso que estamos hablando de la importancia de estar al día en el pago porque todo tiene, su, eh, todo tiene su reglamento. Esta este es la regla y, y este es el compromiso que usted adquirió al, al, al obtener esa, esa póliza, esa cobertura.
1: Así mismo es, así mismo es. Eh, y por aclarar aclara que, bueno, pasado el periodo de, 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 de suspensión, que puede ser hasta 60 días, entonces ahí, y si, y si a veces completado el pago, entonces ahí la, la aseguradora puede proceder entonces a la cancelación de la póliza y ahí tiene que hacer una notificación formal al, al asegurado eh, diciendo que ya la póliza terminó, está muerta, ahí sí no se puede rehabilitar. Y bueno, ahí, hasta ahí llegó el, el tema de la. De ¿Cómo ha variado? Ahora que hablamos de la
0: notificación que tiene que haber entre la compañía aseguradora y el asegurado. Este. ¿Cómo ha variado eso a través del tiempo? Porque antes yo creo que se entregaba una carta formal, física, en papel. Eh, para, sí, para correcto, que...
1: obviamente con, la, con la tecnología, el tema de la notificación ha cambiado y, y eso es un punto importante. Cuando uno va a llenar el, el formulario de, de, eh, para solicitar una póliza y, 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 y bueno, hoy en día para, para cualquier servicio se lo ponen unos formularios todos largos, eh, uno te que te o sé sea, que es aburrido a veces pero a veces hay que ponerle atención a esos formularios y estar seguro de los los datos de contacto que uno está poniendo correo electrónico su número celular eh, por ejemplo eh, porque hoy en día las compañías no solamente como tú dices eh, el día el año anterior bueno tenía mi dirección y me entregaban una carta en, en mi residencia o utilizaban los aportados postales que también teníamos aquí para ese tipo de notificaciones Hoy en día muchas compañías ya se van al tema del correo electrónico o incluso hasta contactar por WhatsApp a sus asegurados. Entonces, todos esos nuevos me mecanismos de, de notificación, eh, es importante que, que el asegurado esté eh, obviamente atento a, a ellos y, y, y estar atento de las, de las notificaciones y comunicaciones que recibe de, de su aseguradora, eh, especialmente cuando son temas de eh, si hay una suspensión de cobertura, si hay un saldo pendiente que, que no se ha pagado, si estamos en tema de demora, eh, importante que la, el asegurado siempre eh, está al tanto de, de eso. ¿no?
0: Una pregunta, el solo hecho de que la eh, aseguradora notifique al corredor de seguro sobre un periodo de suspensión o sobre un periodo de gracia ¿es suficiente o la notificación tiene que llegar al cliente final?
1: Eh, para el corredor va, vale eso, lo, lo, para suspensión y, y periodo de gracia eso es válido y lo único que la ley obliga a la aseguradora a notificar personalmente al asegurado es la cancelación de la póliza. Okay. Entonces, aquí es muy importante que sabemos que los consumidores se apoyan en sus corredores y son asesores importantes para escoger el producto y para la contratación de la póliza, Probablemente importante que la el, que el aseguradora también mantenga esa relación con, con, con su corredor y tenga un corredor de confianza, muy importante, de manera que si el, sabemos que si el corredor va a recibir una notificación, esa notificación también le llegue al, al asegurado. Y, y, y digamos, eh, eh, no siempre dejar todo en manos de, de, bueno, eso sí, eso lo maneja mi corredor, pero que la aseguradora también tenga pueda tener un contacto directo con la aseguradora para. Eh, para, esta, para que estén en estas situaciones, como sabemos que, que se da en el mercado a veces que eh, el asegurador ni, ni siquiera se, se entera que, que está en un periodo de suspensión, sino el, 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 se tiene que enterrar a través del, del corredor.
0: Hay personas que <coughs> tramitan su, su pago de su póliza a través de descuentos electrónicos como tarjeta de crédito o descuento de cuentas de ahorro o corriente que se llama ach. Y, y confían en que en que estos descuentos se están realizando, ¿verdad? Y que tienen su cobertura vigente. Pero a veces el sistema falla. Sí. Y, y esta notificación de que el descuento rebotó porque tenía la tarjeta eh, topada. O cambiaste la tarjeta. O, o la tarjeta. cambiaste la tarjeta. O porque algo pasó en el banco. Y, y, y ocurre el reclamo. ¿Qué pasa en eso en esas situaciones?
1: Eh, bueno, en, en los casos que he visto en la práctica, muchas veces las, las aseguradoras son muy eh, atentas a escuchar el reclamo particular. Eh, de, de nuevo, cada caso, cada caso de esto es diferente. Lo, la aseguradora va a decir, oye, pero si yo no recibí el pago te mandé tantos correos, tantos chats, te traté de llamar, de decir que estabas en mora, que estabas ante el periodo de suspensión de cobertura, eh, ah, pero entonces, pero mira, no me llegó, ah, no, es que eso le llega a mi correo, y el correo no, no me avisó, por ejemplo, entonces, no, importante tener un buen corredor, y, y en esos sentidos, que, que está atento a eso, eh, pero obviamente al final del día, la señora tiene que tomar una decisión financiera, y decir, oye, no me pagaron, y ahora que ocurrió el siniestro, es que, eh, se aparecen a poner el reclamo, eh, es... Es difícil en esos casos, digamos, presentar un caso de la aseguradora si sí, la aseguradora por lo menos siguió el procedimiento que estaba establecido en el contrato para eh, notificarlo y decir, oye, esto lamentablemente no es responsabilidad mía, es responsabilidad suya, asegurar que los, que los pagos llegaban y yo por lo menos tomé todos los pasos según el contrato eh, para eh, avisarle que, que, que no estaba recibiendo el pago y que iba a suspender la cobertura. Si los procedimientos no se dieron según el contrato, obviamente ya, ese, ese, esos son otros 500 pesos y... El asegurado sí tendría, por ejemplo, algo para reclamar su derecho de que, oye, eh, el periodo de suspensión o la cancelación de, de cancelación de la póliza no se hizo de acuerdo a la ley o de acuerdo a la póliza y me tienes que reconocer el, el siniestro.
0: Mira, mira lo que pasa a veces con esto, Andrés, y es eh, que yo creo que sería una buena recomendación que, que demos aquí. Si usted. Eh, no le cobran la luz todos los meses o no paga el, el Internet o el, el celular, lo que fuera. Ese servicio se lo suspenden inmediatamente, ¿verdad? Sí. Y usted está pendiente de que, de que, eso, no, de eso, de que eso no pase. Bueno, pues lo mismo es en los seguros. Si usted eh, sabe que tiene un descuento de tarjeta de crédito para pago una póliza de seguro o un descuento de, de, de su cuenta por ACH... Y no paga el seguro, y, y usted ve que eh, en su estado de cuenta, de tarjeta o, de, o del banco, no se le están haciendo los débitos. Usted vaya, vaya eh, y, y, y investigue por qué no se hizo el, el cargo. Eso es el primer mes. Apenas pasa eso, usted vaya a investigar con su compañía aseguradora, con su corredor, qué pasó, por qué no le hicieron el descuento. Sino que hay gente que dice. Bueno, pero es que eso no es mi culpa porque eh, pasaron tres meses y no pasó nada. Bueno, tiene la deuda y puede venir la suspensión de cobertura. Entonces ahí es donde vienen los problemas de que la gente a veces no hace conciencia de la importancia de la prioridad que debe tener el pago de los seguros. Y entonces es donde vienen las sorpresas. ¿verdad?
1: Sí, y, y creo que más allá del tema de seguro es un tema acá que tenemos de ser consumidores exigentes, conocer nuestros derechos y, y estar atentos a, a, a esas situaciones que como tú me mencionas, oye, este, este mes no me llegó la factura de la luz, o, o no me llegó la factura del agua, o no me llegó la factura del internet, las compañías muy rara vez pierden y ellos van a cobrar. Eh, así que eh, es, es simplemente estar atento a eso y adelantarse a cualquier irregularidad que pueda darse en, en el futuro, que obviamente como mencionas, puede afectar la cobertura que tengo. ¿Ocurre un siniestro y cómo voy a quedar yo parado en el futuro? ¿no?
0: No, y, 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 la, y yo creo que el contrato de seguro es claro y la ley de seguro lo estipula. Mm -hmm. Tiene superior Si no pagas, no tiene la cobertura. Entonces ahí es por gusto. Yo diría eh, depende entonces del criterio de la flexibilidad, de la buena fe que tenga la compañía. Depende de la compañía, depende de los ejecutivos, depende de otras cosas. Entonces del corredor. Depende de los contactos del corredor, de todas esas cuestiones. Hay muchos factores. Entonces la, la mejor recomendación es que tenga al día su póliza si no le llega su descuento. si todo, O sea, esté, esté pendiente de, de esos temas, porque eh, imagínense ustedes que tengan un accidente y tengan una pérdida total de su vehículo que le costó 30, 40, 50 mil dólares y lo pierdan porque no pagaron a tiempo su póliza. Wow. ahí sí hay un, un daño económico severo o peor caso que, que sea una enfermedad. Y hemos tenido los ejemplos, hemos tenido casos aquí en el programa que hemos tratado con colegas y amigos, donde eh, personas que de repente sufrieron, eh, le diagnosticaron un cáncer, o, o tenían que hacerse una operación de corazón abierto, y, y pensaban que estaban cubiertos por su póliza, y resulta que cuando fueron a investigar, ah, no, hombre, esa póliza se canceló hace seis meses. Porque no pagaste, imagínate. Eso sí es una, ahí se acaba de morir la persona, con el, con la, con el susto, ¿no? Que agarra. Oye, ¿qué, ¿qué tal si volvemos a repetir la pregunta que están, la, la gente se quiere ganar el premio del plato especial de la Casa Mexicana? Y la pregunta es muy fácil. ¿Qué día se celebra en Panamá el Día de Corredor de Seguros? ¿Qué día se celebra en Panamá el Día del Corredor de Seguros? Vamos a investigar, investigue. ya les dije. Si no saben, váyanse a la página de Instagram en la historia de... Seguro eh, eh, de Instagram de Seguro Infinity ahí está la respuesta y participa de la tombola del plato especial así que eh, vamos a irnos entonces al siguiente bloque de publicidad Andrés y vamos a continuar hablando de casos de la vida real casos que ustedes hayan tenido como abogados ejemplos de demandas y, y todo por el tema de la morosidad así que vámonos a, entonces Matías, a, a la cabina principal Bueno, seguimos, seguimos acá en Seguros y Más, como le dijimos al inicio del programa. Tenemos con nosotros un invitado especial de la firma Sucre Arias Reyes, directamente vía Skype desde la ciudad de Panamá, al licenciado Andrés Castro. Él es experto en estos temas del de manejo de, de los reclamos cuando hay morosidades en las pólizas de seguros de todo tipo. Y bueno, me imagino que tienes... Eh, en tu lista de, de, en, en tu lista de supermercado muchos casos que te han llegado Andrés pero me gustaría antes de, de entrar en esos temas de, de ejemplos eh, hay mucha gente que se estará preguntando oye pero qué pasa mira tú que yo voy a la oficina de mi corredor de seguro y yo pago allá y ahí me da un recibito de, de de, de, de que yo pagué pues mis mi 50 dólares de prima todos los meses y, y ya para mí yo estoy cubierto. Entonces eh, yo creo que vale la pena recalcar que eh, la, el contrato es entre el consumidor, o sea usted que está escuchando y la compañía aseguradora, ok?, esas son las dos partes involucradas. Nosotros somos intermediarios solamente y somos a veces receptores de la prima, pero no somos receptores finales de la prima. El receptor final es la compañía aseguradora. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Vamos a poner un ejemplo que usted pague una oficina de un corredor de seguro. Usted está pagando su seguro de, ahí de, de vida todos los meses, 50, 50 dólares al mes. Y, y resulta que de repente pasa el tiempo y y, y, y y no tiene la cobertura, la, eh, va a averiguar allá en la misma compañía y dice, no, si esa póliza es suya no nunca la pagaron o, o está morosa. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en esos casos, Andrés?
1: Sí, la, lamentablemente, eh, como ocurre en cualquier profesión, tanto en abogados como corredores, eh, a veces hay personas inescrupulosas, que no toman en serio el, el, el deber de, de, de su profesión. Y bien, como tú mencionas, el corredor de seguros es un intermediario que asesora, apoya a, al asegurado, al, al consumidor de, de, de seguros, con eh, la contratación de la póliza, con la relación con la, con la aseguradora, manejo de reclamos, todo esto. Pero como mencionas, el contrato es estrictamente entre las, el asegurado, la, el consumidor y la compañía de seguros. Entonces, ahí hay, un, hay una responsabilidad de, de, del consumidor de no re, dejar toda la relación en nombre de, de, del corredor. Y uno de los principales temas donde hemos visto, y de verdad que sí, historias de, de, de terror, es con el tema del pago de las primas, que como tú mencionas, bueno, es que yo le pago al corredor y él se, se encarga de realizar los pagos. La, la pregunta como tú mencionas es ¿y el, y, el, y el consumidor cómo está seguro que el corredor está realizando los pagos eh, ahí el, 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 el consumidor debe ser celoso y pero gracias pero con cuando, cuando el tercer pago mándame la constancia mándame un estado de cuenta para, para ver cómo estamos con el tema de la prima para para, para guardar en mis archivos para cualquier cosa el día de mañana eh, porque como tú mencionas si el corredor de seguros no realiza el pago de la prima la siempre simplemente dice, bueno, el, el, el consumidor, la persona, el asegurado no me ha pagado, así que yo voy a proceder a suspender la, la, la póliza y yo mandaré mis notificaciones, pero si las notificaciones incluso, si las notificaciones esas llegan al corredor y no al consumidor, ahora estamos en situación, entonces, como mencioné, hemos tenido historias de, de terror, eh, donde eh, los corredores a veces no realizan los pagos a tiempo, eh, y el pobre consumidor, entonces, al día al final ocurre el siniestro, piensa que tiene cobertura. Eh, el, se acerca a, a la convivencia y dicen, no, señor, usted no, no ha pagado la póliza desde hace cuatro meses. Tuvimos que lamentablemente suspenderle la cobertura. No podemos atenderle eh, su reclamo. Eh, y así ahí es donde,
0: sí. donde entra entonces, la cuestión de cómo. Si yo todos los meses voy puntualmente a pagar en la oficina de mi corredor, entonces la recomendación número uno es que si usted hace el pago de esa manera, porque hay gente que le gusta, hay gente que, que no, a pesar de que nosotros los corredores eh, tratamos de, de recomendar de que los pagos sean de forma electrónica, tarjeta de crédito o ACH, hay gente que le gusta pagar en efectivo en la caja de, de, o del corredor ya están acostumbrados o pagan con un cheque o lo que fuera, entonces la recomendación número uno es, además del recibo que le den donde ese corredor, usted exige al corredor también que le consiga el recibo directamente de la compañía el recibo de la compañía ese es el que es válido para que usted tenga su cobertura y ahí se va a dar cuenta de una vez si están el corredor o no está pagando ahora, hay que, hay que aclarar algo también eh, eh, Andrés la ley permite eh, periodos de 10 y hasta el 15 días, tengo entendido, para que el corredor pueda hacer pagos eh, por remesa. Correcto. Háblanos un poquito de eso, si, si lo conoces, si no, yo lo, lo manejo acá.
1: Sí, efectivamente, la, 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 la ley, el mercado reconoce que en muchos casos los corredores son los que remiten los pagos y obviamente hay un periodo de que eh, el, el el, el corredor, obviamente, tiene muchos clientes, recibe muchos pagos y él va procesando y es decir, oye, para tal compañía, para X compañía seguros, van va estos pagos y aquí están las listas de los asegurados, obviamente, y para Y compañía está esta lista de asegurados, esta lista de pólizas y, y este es el, el pago. Obviamente el corredor eh, tiene que organizarse eh, en ese sentido. Eh, así que la ley sí permite ese primer pago, pero obviamente eh, siempre es importante que el corredor dentro de su deber esté claro de cuáles son los, los no excederse de, de ese tiempo para obviamente no entrar en una situación eh, con sus eh, con las pólizas que se vayan a, a suspender o, o cancelar. Obviamente los, los corredores también tienen su, su manejo y su relación directa con las aseguradoras eh, para asegurar eso.
0: Es recomendable entonces que el corredor informe a la compañía aseguradora de que tiene en su poder el pago del cliente sobre tal y tal póliza, ¿verdad? Para que no caiga probablemente una suspensión o, o un periodo de gracia.
1: Correcto, y, y, y es el manejo que tenemos en el mercado y, y, y tampoco tenemos que pedir por los casos que hemos visto, tampoco que la, la, las aseguradoras están ahí al ojo midiendo cada día exacto que ah no se pasó de un día ya le voy a poner el periodo de suspensión Generalmente lo que hemos visto en el comportamiento del mercado. Las operadoras no funcionan así y obviamente es parte del manejo que tienen con las eh, con los corredores. Eh, incluso hemos visto casos donde ese, esa confianza se da un poco más allá. Y, y bueno, eh, la, lamentablemente a veces cuando los corredores no, no, no actúan correctamente, entonces eh, se dan situaciones un, un poco difíciles. Pero de nuevo, eh, todo siempre va a recaer en, como bien mencionaste, el consumidor seguro que esté pendiente, exige su, el, el recibo de la aseguradora o, el, o la constancia que se realizó el pago eh, de la póliza a la aseguradora y, y obviamente mantener ahí eso en sus archivos para que el, el día de mañana no, no le echen cuento, como
0: no y, y, y mira lo importante de esto, yo creo que, que vale la pena recalcarle a, a nuestros oyentes la importancia de, de cuando usted eh, elige, escoge a un corredor de seguro que sea alguien realmente que se maneje dentro de las normas éticas y profesionales, verdad eh, y que cumpla eh, esa misión de, 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 de depositar esos dinero en el tiempo correspondiente y todo, o sea, hemos visto casos como tú lo mencionaste, casos de terror donde, oye, clientes que pagaban miles de dólares se vieron eh, eh, defraudados se vieron estafados por, por por malos malos profesionales en este ramo de, de asesoría de seguros. Y entonces qué problema después porque tuvieron el reclamo o tuvieron el incidente. Eh, imagínense en el peor caso, un fallecimiento o una enfermedad y que estés desprotegido pensando que podías confiar en esa persona. Entonces eh, siempre hay este hilo tan delgado eh, que le recomendamos a usted que está escuchando. Que, que indague un poco más al momento de, de tomar eh, la elección de un asesor de seguros, porque se involucran muchos temas eh, relacionados con la ética y el profesionalismo, y que eh, a veces no lo más barato es lo mejor, porque a veces estos que se dedican a eso son de que lo más barato regalado, que dame 10 pagos y, y todo, y bueno, lo que fuera, ¿no? Así uh -huh. que esa es una buena recomendación. Hablemos ahora, Andrés, de aquellos casos que se te vienen a la mente que pudieres, pudiste haber manejado tú como abogado especialista en esto y tu firma de abogacía, eh, para que ilustremos un poco a la, a la audiencia. ¿no?
1: Sí, obviamente eh, hemos visto todos tipos de, de, de casos y en el tema de, de, de los pagos, sí, hemos visto, como tú mencionas, casos de terror, ya sea de, de, de corredores, eh, o de, de personas que, que sí, no estaban al tanto de que, por ejemplo, el, el más común cambié la tarjeta de crédito eh, y de repente, bueno, no, nunca me enteré que, que el pago automático eh, no se estaba dando, se me olvidó que como cuando tengo que cambiar tarjeta, tengo que cambiar ocho diferentes aplicaciones y lugares donde me hacen el descuento automático y uy, se me olvidó la póliza de salud. Y bueno, no, 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 me, no me llegaron las notificaciones y, y bueno, se, lamentablemente está en suspensión de cobertura, ocurre un siniestro, eh, ya sea mío de un familiar y atiendo el cuarto de urgencia y me dicen, bueno, señor, no, lamentablemente quise que, que su póliza no está activa. Eh, lamentablemente no puede atender el, el siniestro. Eh, igualmente ha ocurrido con en caso de de auto, de reclamos de auto, también se ve bastante que son, digamos, son lo, los productos más, eh, que, que más abarcan en, en Panamá, auto y, y, y salud. Eh, y, y bueno, esos son casos menores, pero casos hasta de eh, póliza de incendio, también ocurrió en todos los productos, eh, el comportamiento es, es básicamente el mismo y la recomendación, eh, hay, hay que seguir reiterándola en el caso de que hay que, hay que ser buenos con, con consumidores y eh, Estar atentos, obviamente también eh, exigir nuestros derechos eh, a todas las partes que, que intervienen en este contrato de seguro, de esa aseguradora, todo está pendiente obviamente del, del cumplimiento de las obligaciones de pago para asegurar que tengamos cobertura eh, el, el día de mañana que Dios no quiera ocurre un siniestro, por lo menos tenemos un, un respaldo ahí para, para atender la situación. Ahora,
0: ¿qué, ¿qué pasa en los casos donde el consumidor... Eh, en su buena fe paga eh, la prima don, eh, en la oficina del corredor que escogió y, y bueno se, se da cuenta de que el corredor eh, se embolsó la prima pues se la, se la robó eh, ¿qué procedimiento hay para poder hacer una reclamación y, y poder pues eh, eh, de alguna manera obtener justicia en estos casos.
1: Correcto. Bueno, en, en, primero en, en el tema de, de si lamentablemente no se realizaron los pagos de la aseguradora. Eh, digo, la aseguradora está, está, está en su derecho a de decir, oye, lamentablemente yo nunca recibí el pago de tu corredor. Eh, lamentablemente yo tengo que suspender la, la cobertura y no puedo reconocer el crecimiento. Esa es en, en la parte del contrato de seguro. Obviamente, es eh, momento que hace las compañías Cooperan un poco más, pero digamos contractualmente no están obligadas a, 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 a reconocer el, el reclamo. Ahora, eso no evita la responsabilidad penal que, te, te, que tiene el corredor. Obviamente el asegurado eh, tiene todo los hechos para reclamarle tanto penalmente como se, civilmente. El resarcimiento del, del daño causado, o sea, básicamente el, el, la indemnización que nunca recibí de la aseguradora porque por culpa del corredor, se canceló, se, se suspendió la cobertura de la póliza. Eh, por reclamarle uno porque eh, se apropió indebidamente de los, eh, de los fondos míos, no, no, se quedó con los fondos, no los remitió al asegurador. Eh, más, obviamente, también tenemos derecho a poner una queja ante la superintendencia porque los corredores de seguros son sujetos regulados por la superintendencia de seguros y obviamente a ese corredor le, le pueden poner una sanción, le pueden suspender o, o hasta revocar definitivamente la, eh, la licencia de, de, de corretaje. Entonces, eh, obviamente existe una responsabilidad, pero digamos, lamentablemente la leche ya está derramada y es como se recoge porque no, no ocurrió eh, el reclamo y, y, y la vía de la póliza como de, debió ser, porque obviamente el corredor falló en su, en su deber.
0: Ahora, eh, los corredores de seguro que estamos autorizados por la superintendencia de seguro para ejercer esta profesión en la República de Panamá nos exigen una fianza. De 10 mil dólares para poder eh, ejercer la profesión, cómo aplica, cómo funciona esa, esa, ese resarcimiento a través de una fianza cuando hubo una mala fe, hubo un dolo, hubo una estafa contra el consumidor.
1: Sí, obviamente ahí se debe poner un, un proceso de queja ante la superintendencia eh, y entonces la superintendencia tendrá la, la potestad de eh, reclamar la fianza y el monto bajo la fianza en tal caso de que el corredor no se quiera ser responsable eh, por el daño eh, causado. Obviamente esas fianzas tienen un, un monto establecido, que si mal lo recuerdo son 10 mil dólares, eh, y si obviamente se supera eso, igualmente el, el, el consumidor puede reclamarle al, al corredor eh, por la vía judicial. ¿no? Pero bueno, obviamente, y,
0: así que ya ¿verdad? saben ustedes que están escuchando. Eh, Usted tiene algún tema así? No, y, y a veces llaman y tenemos este tipo de consultas de parte de clientes. Quiero, quiero invitarlos a que si quieren hacer alguna consulta al aire por teléfono, en algún caso pueden hacerlo. Eh, llamar al 775-3472, en la línea la abrimos y hacemos la consulta aquí con el abogado, eh, pero bueno, buena recomendación, si usted tiene algún tema así, ya sabe, la firma Sucre eh, Arias Reyes, con varios abogados expertos en los temas de, de seguros, eh, y eh, también dispuestos a la docencia, no siempre...